0: Welkom bij Liefde en Genieten. Ik ben Carlijn Bluis en in deze podcast heb ik het over allerlei onderwerpen... die ook maar iets met liefde en genieten te maken hebben. En vaak heb ik het ook over sensualiteit. En in deze dertigste aflevering wil ik het met je hebben over grenzen. Over grenzen aangeven en over grenzen bewaken. En ik denk dat als je deze podcast beluistert en je volgt me al wat langer... dat je ook wel iemand bent die wel weet dat dat belangrijk is. En ik weet... Eerlijk gezegd niet of het iets is van de afgelopen jaren. Ik heb namelijk niet het gevoel dat ik dit vroeger geleerd heb. Om echt mijn grenzen aan te geven. En het is bij mij op mijn pad gekomen. Ja, ik gok een jaar of tien geleden of zo. Toen ik ook echt met uh, ja, zelfontwikkeling of zelfgroei of spiritualiteit uh, bezig ging. Toen kwam op een gegeven moment kwam dat grenzen stellen. Dat kwam ook uh, op een gegeven moment aan bod. En toen ik daarmee aan de slag ging... toen had het nog vooral te maken met... wat wil ik eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk niet? Dus meer het onderzoeken van... ja, wat zijn eigenlijk mijn grenzen? Wat accepteer ik wel? Wat accepteer ik niet? Wat vind ik wel fijn? Wat vind ik niet fijn? Een beetje ja, het onderzoeken van... waar liggen mijn grenzen nou eigenlijk? En toen ging ik daar weer een stukje verder in... en toen ging het meer over het energetische stuk... Want je kunt je voorstellen als jij niet zo lekker in je vel zit... als je niet zo stevig in je schoenen staat... als je niet zo geaard bent... als je niet zeker bent van jezelf... als je niet uh, krachtig bent... en dat wil niet zeggen dat je slap en onzeker en niet geaard bent... maar je kunt je voorstellen dat je bepaalde krachten nodig hebt... laat ik het zo even noemen... om jouw grens ja, te bewaken en om die aan te geven. Want als je zegt van nou... Uh, ik heb liever niet, uh, zou je misschien uh, dat liever... Nou ja, dan komt je grens heel anders over dan dat je zegt... Stop, ik wil dat je dat niet meer doet. Ik denk dat je dat verschil wel kunt uh, zien uh, of horen of voelen. Um, dus dat was in, voor mijn gevoel het tweede stuk. En ik heb best wel een tijdje daarin gezeten... dat ik aan het onderzoeken was van... Ja, wat wil ik nou wel, wat wil ik nou niet... En inderdaad energetisch, op energetisch vlak bezig ben geweest van ja, maar hoe zorg ik er nou voor dat ik goed geaard ben, dat ik dat zelfvertrouwen heb, dat ik die kracht heb, dat ik uh, dus een liefde voor mezelf heb, uh, dat ik die grenzen heb. En dat wil niet zeggen dat het nu klaar is, maar dat, dat was voor mijn gevoel de tweede stap. En nu heb ik, um, ben ik een beetje in een volgende fase beland, althans zo voelt het. En dat is dat ik denk van... Oh ja, wacht even, want ik kan natuurlijk wel weten wat ik wil. En ik kan ook wel energetisch daarmee bezig zijn geweest. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk ook gaan communiceren naar de buitenwereld. Uh, wat je natuurlijk al wel al gedaan hebt. Maar ik merk dat ik daar een extra dimensie... Of een extra laag aan, toevo aan het toevoegen ben voor mezelf. Omdat ik toch merk dat in veel gevallen ik wel weet waar mijn grens ligt en ik dat ook wel een soort van aangeef, maar niet in hele duidelijke communicatie, maar meer dat ik hoop dat ik met mijn gedrag op zo'n manier doe dat de ander kan ruiken dat daar de grens ligt. Misschien kan je die wel voelen en herkennen. Ik zit even te denken aan een voorbeeldje. Uh, stel, uh, je hebt geen zin om uh, in aandacht van je partner... ...en uh, je zit lekker op de bank een boekje te lezen... ...en je partner die wil eigenlijk aandacht... ...en die is de hele tijd tegen je aan het praten... ...van, uh, goh, hoe was jouw dag? Ik heb dit gedaan, ik heb dat meegemaakt. Hoe ging het uh, hier thuis of hoe ging het op jouw werk? En jij duikt elke keer weer terug in je boekje... ...en tussendoor zeg je, ja goed... ...en, en je antwoordt met twee of drie woorden... ...en dan duik je weer terug in je boekje. En je partner die is nog steeds op zoek naar aandacht... En die stelt dus een volgende vraag. En dan geef je weer even kort antwoord en dan duik je weer in je boekje. Nou, hier zijn nog heel veel andere uh, voorbeelden van. En misschien herken je dat wel. Um, en eigenlijk wil je dus zeggen met je gedrag van... Hé hey, luister, dit is een grens of dit is waar ik nu behoefte aan heb. Ik wil graag even lekker mijn boekje lezen. Maar in plaats van dat je zegt van... Hé hey, luister, wil je alsjeblieft je mond houden? En dit klinkt iets lulliger dan dat je het zou kunnen zeggen. Maar... Hé hey, luister, ik heb behoefte aan rust en ik ben even uh, mijn boekje aan het lezen. En straks over een half uurtje of straks als we gegeten hebben of wat dan ook, dan vind ik het uh, prima om met je over de dag te praten. Maar nu zit ik even lekker in mijn eigen bubbel, zou je me met rust willen laten. Daar zit een heel groot verschil in. En ik merk dus, als ik zo terugkijk naar hoe ik dat gedaan heb, dat ik vooral bezig was met het eerste. Dus... Met uh, non-verbale communicatie proberen duidelijk te maken wat mijn uh, grenzen zijn, of behoeften zijn, of verlangend zijn. En dat werkt uh, ten dele, werkt dat natuurlijk. Want uh, ja, de meeste mensen zijn niet blind, die hebben het ook wel in de gaten. Of ze zijn niet blind en ze hebben het wel in de gaten. Maar het is, het is niet dat ze stoppen omdat ze jouw grens respecteren. Maar omdat ze, zich, omdat ze afdruipen, zeg maar. Omdat ze iets hebben van, oh nou ja... Als je zo doet, dan uh, hoeft het uh, van mij niet meer. Dus het is meestal niet een hele fijne manier van communiceren. Dus ik merk dat ik daar de afgelopen tijd veel meer mee bezig ben. Naar mezelf aan het kijken van... Hé, hey, maar hoe doe ik dat eigenlijk? Spreek ik het uit? En als ik het uitspreek, hoe duidelijk ben ik dan? En, en in hoeverre ga ik daarmee in gesprek met de ander? Dus dat is... Um, ja, ik, ik merk dat ik daar zelf heel erg mee bezig ben. En ik had laatst ook een klant uh, bij mij. En ik merkte dat zij ook met hetzelfde stukje bezig was. Dat ze daar al heel veel stappen in gezet had. Maar dat ja, het daadwerkelijk duidelijk zijn en het werkelijk uitspreken van die grens, dat dat nog wel een dingetje was. En dat dat toch wel vaak in niet concrete verbale communicatie uh, ging. En ondertussen pak ik weer even mijn aantekeningen bij, want ik had hier van alles weer over opgeschreven. Oh ja, ik had dus opgeschreven, eerst moet je dus weten dat die mogelijkheid er bestaat. Dat je grenzen aan kunt geven. Ik uh, was daar vroeger niet zo bewust mee bezig, eerlijk gezegd. Dan ga je dus inderdaad kijken naar de energie of de kracht en de overtuigingen die je hebt. En überhaupt dat je overtuigd bent van, oh ja, maar wacht even, ik heb het recht om een grenzen aan te geven. En de kans is groot dat als je naar deze podcast luistert... dat je deze twee fases al in bent gegaan, zeg maar. Uh, je moet dus ontdekken waar je grenzen ligt... en wat je wel en niet wil. Maar daarna is het dus echt zaak om te gaan oefenen... en om te gaan kijken van ja, maar hoe doe ik dat? Op wat voor manier doe ik dat? En uh, doe ik dat dus op een non-verbale, eigenlijk passief-agressieve manier? Vaak is dat juist. Of doe ik dat op een open manier, op een, met een open communicatie? Um, ik zit even te denken of ik dit... Oh ja, want wat ik gemerkt heb, waarom ik natuurlijk grijp en jij misschien ook wel naar het non-verbale ding, is dat je dus het aangaan van het gesprek een beetje lastig vindt. Want als jij gaat zeggen van dit zijn mijn grenzen of dit zijn mijn verlangens, wat natuurlijk heel erg op elkaar lijkt, um, dan kan die ander daarop gaan reageren. Dan kan die zeggen van, die kan vragen gaan stellen van waarom wil je dat niet? Of die kan zeggen van ben ik niet belangrijk genoeg? Wil je niet horen hoe mijn dag is geweest? Of uh, waarom mag ik niet bij je zijn? We houden toch van elkaar? Of nou ja, jouw grenzen, jouw verlangens kunnen nogal wat teweeg brengen bij de ander. En dat is denk ik een van de lastigste dingen van je grens aangeven. Niet dat je niet weet wat je wil, hoewel dat soms ook nog wel een beetje lastig kan zijn, maar daar word je steeds handiger in. Maar als jij een grens aangeeft en als jij een verzoek uitspreekt, want dat is misschien wel het betere woord, dan kan dat bij de ander iets teweeg brengen een gevoel van, ik mag hier niet zijn, ik ben te veel, ik word afgewezen... ik word hier boos van, ik word hier verdrietig van, ik raak hier gekwetst door... op wat voor manier dan ook. En ik heb dit al in een eerdere podcasts uh, benoemd... maar dealen met je eigen emoties is één ding... maar dealen met ongemakkelijke emoties van een ander... ai, dat is nog wel een ander ding. Want wat als iemand verdrietig is, dan kun je iemand troosten... Maar wat nou als jij degene bent die de ander, die tussen haakjes even, ongewenste emotie heeft toegebracht? Dat is heel ongemakkelijk voor een mens. Moet je maar eens nagaan als dat gebeurt. Dat voelt echt niet fijn en dat is eigenlijk nog wel ongemakkelijker dan um, het hebben van die emotie zelf. Komt ten dele natuurlijk ook omdat je geen controle hebt over die ander. Als je die eigen die emotie zelf voelt, dan kun je daar nog wat mee. Je kunt hem onderdrukken. Je kunt hem toestaan. Dat uh, zou ik doen. Um, je kunt ervoor weglopen. Je kunt uh, naar een plekje gaan uh, waar geen mensen bij zijn. Jij kunt daar wat mee. Maar als het bij de ander gebeurt, heb je het veel minder in de hand... wat, daar, ja, wat er allemaal mee gaat gebeuren. En dat maakt het extra spannend. En dat maakt vaak ook in mijn ogen dat we soms zo ontzettend goed zijn geworden in het non-verbale... vaak dus passief agressieve opkomen van onze, onze grenzen. Um, wat eigenlijk dus helemaal geen fijne en eigenlijk ook geen gezonde manier is... van je grenzen aangeven. Want stel je voor dat je je hebt je grenzen aangegeven... en je gaat dus oefenen met dat um, verbale, communicatieve manier van, uh, ja, de verbale communicatie, uh, manier van het aangeven van je grenzen. Wat nou als je dat zegt, en ik neem even weer dat um, voorbeeld van net, dat je op de bank zit en lekker een boekje wil lezen en je partner uh, tegen je aan uh, blijft uh, kletsen. En wat nou als je partner daar in uh, discussie gaat? Ja, maar ik kom toch net thuis? En ja, maar het is toch fijn om even te kletsen als we elkaar nu weer voor het eerst zien? En als jij dan zegt van, ja, maar ik Vind het nog even ik moet nog even tot mezelf komen... of ik moet nog even landen... of ik wil nog even in mijn bubbel... want ik merk dat ik een beetje overprikkeld overprik ben... en het lezen van een boekje helpt me... of het luisteren van een rustig muziekje helpt me... of wat het dan ook is. En je partner reageert... Um, nou... Je bent ook altijd overprikkeld. Nou, je wil ook altijd in je eigen bubbel zitten. Jeetje, met, met z'n tweeën in een bubbel zitten... is toch veel fijner... En die maakt er een beetje een grapje van. Of die maakt er een beetje een lachertje van. Maar die ander die geeft jou eigenlijk het gevoel dat jouw grens niet belangrijk is. Of nou niet belangrijk, dat, dat het een beetje raar is wat je doet. En dan kun je natuurlijk zelf ook het gevoel krijgen. Of je, kunt, je zult merken dat je dan in je hoofd ook gaat doen van ja, is, is het wel normaal wat ik doe? Um, is deze grens wel reëel? Is dit wel eerlijk tegenover de ander? Je kunt daar heel erg van gaan twijfelen. En je kunt je natuurlijk ook heel erg uh, gekwetst gaan voelen. Maar vooral zul je merken dat je je af gaat vragen van... Ja, maar is deze grens wel gerechtvaardig van mezelf? Dus dat is best wel uh, een uitdaging dan om daarmee om te gaan. En om dan toch weer terug te gaan naar jezelf en te denken... Ja, maar ik weet hoe ik me voel, ik weet wat ik nodig heb... en wat ik nodig heb is nu geen gesprek. Wat ik nodig heb is even lekker rust. En dus um, ga ik die grens aangeven, ga ik dat vragen. Dus dat, dat is één ding die hier kan gebeuren. Een ander ding die kan gebeuren is dat jij je grens aangeeft. Bijvoorbeeld, um, jouw partner komt thuis... en als jij, uh, jij bent thuis bent, ben jij ook druk bezig ben, uh, geweest met van alles... En jij staat even lekker rustig uh, te koken. Of je zit zoals net het voorbeeld even rustig op de bank. En jouw partner komt dus binnen met uh, bla 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 Dit is er gebeurd, dat is er gebeurd in het nieuws. En op mijn werk was het zo. Nou ja, er begint een hele stortvloed. En um, je hebt al een keer aangegeven van luister. Ik zou het fijn vinden als je niet je hele dag gelijk over me heen uitstort. Als we elkaar voor het eerst zien. Ik wil eerst dat we even rustig Hallo tegen elkaar kunnen zeggen. Dat we eerst even knuffelen. Of dat je eerst even je spullen opruimt. En niet tegelijk je spullen opruimt terwijl je tegen mij aan het kletsen bent. Maar dat we eerst even wat verbinding maken voordat we gaan kletsen. En dat heb je zo aangegeven aan je, aan je partner. En dan komt de volgende dag thuis. Nou dan lukt het. En dan komt de dag daarna thuis. Nou dan lukt het. Maar op vrijdagmiddag is het toch wel iets heel ernstig Of iets heel... Iets meer gebeurt dan normaal en hij komt thuis en hij gaat toch weer gelijk zijn stortvloed over jou uitbraken, laat ik het zo maar even noemen. Dan kun je natuurlijk denken, hij respecteert mijn grens niet en we hebben het hier toch over gehad, waarom doet hij dit nou? Maar de kans is groot dat die grens die jij aan hebt gegeven, dat die belangrijk is voor jou. Daar ga ik even vanuit dat het een grens is die belangrijk is voor jou. En je zult ook merken dat de ene grens wat belangrijker kan zijn dan een andere grens. Maar je merkt dat het voor jou echt heel erg belangrijk is. En dan kun je je heel erg gekwetst voelen of heel erg ongezien of ongehoord voelen als je partner dat na drie keer alweer vergeten is. Of misschien is het na de eerste keer alweer vergeten, maar dat hij het vergeet. Dan kun je natuurlijk boos worden en zeggen joh, we hadden toch afgesproken dat we, 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 we. Of je kunt weer terugschieten in het passief-agressieve gedrag en, en een beetje zo oh, jezelf afsluiten en een beetje negeren. Nou ja, het voorbeeld wat ik net zei met het boekje op de bank, dat kan. Maar je kunt je ook realiseren dat de grens die jij hebt aangegeven, dat dat jouw verzoek is, jouw verlangen is, jouw behoefte is en dat dat een minder grote prioriteit is voor je partner. Of voor wie dan ook waar, deze grens, uh, waar je deze grens mee aangeeft. Dat betekent niet dat je partner of die andere persoon jou niet belangrijk vindt. Maar het staat gewoon wat hoger op zijn of haar prioriteitenlijstje. Hij, hij of zij heeft daar geen, zelf geen last van. En de kans is groot dat hij jou leuk vindt. Dat hij jou respe uh, respecteert. Dat hij jou aardig vindt. En dat hij daarom prima met jou wil doen. Zeker als je daar gewoon... Uh, ...tekst en uitleg uh, bij kunt geven... ...wat trouwens geen vereiste is... ...maar zeker als je daar gewoon een goed gesprek over hebt kunnen hebben... ...en dat hij dan toch vergeet... Um, ...ja, dat wil ik zeggen... ...maar dat, maakt dus, dat wil dus niet zeggen dat hij jou niet belangrijk vindt... ...maar dat is gewoon dat het voor hem... ...dat stukje... ...ja, dat het wat minder focus voor hem heeft... ...en dan kun je natuurlijk boos worden... ...maar, je, maar het fijnste om te doen is te zeggen... ...van hé hey, luister, we hadden dit afgesproken... En of je dat in het moment kan doen of dat je dat later doet, dat doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Maar het gaat erom dat je ja, nogmaals in gesprek gaat van, hé hey, luister, we hadden dit afgesproken. En ik merk nu dat je dat niet doet en ik merk dat het bij mij voor heel veel onrust zorgt. Of dat het mijn energie wegtrekt of wat het ook de reden is dat je, dat je die grens hebt aangegeven. Uh, maar het is he dus helemaal niet verkeerd om nogmaals je ver verzoek uit te spreken. Om nogmaals je, je grenzen aan te geven. Om nog, nogmaals je behoeften aan te geven. Dat heeft, nogmaals, dat heeft niets te maken met dat de ander jou daar niet mee zou willen helpen. Dat hij het niet voor jou zou willen doen. Maar puur omdat het voor die ander, ja, een andere, ja op een andere lijst... Het zit gewoon in een ander aandachtsveld. Dat is het. Um, dus dat. Dat is een tweede ding wat kan gebeuren. En dan misschien nog wel... Um, het allerlastigste. Nou, ik moet zeggen dat ik dat vorige ook wel lastig vind. Hoor. Als, je, als je je behoefte hebt uitgesproken... en de ander lijkt het te, te, vergeven, uh, te vergeten. Om het dan nogmaals uit te spreken. Maar stel nou dat je je grens aangeeft... en je ziet dat dat een bepaald effect heeft bij de ander. En niet dan dat lacherige effect waar ik het net over had. Zo van, oh, wat is dit voor iets onbelangrijks. Maar je kunt zien dat die ander daardoor geraakt wordt. Dat die ander daardoor of verdrietig wordt of bang wordt, van oh, ze wil me niet meer... of um, boos wordt, van oh, en jij denkt alleen maar aan jezelf... Wat dat en de vraag is dan of die ene persoon daadwerkelijk bang is... of dat er nog wat anders onder zit. Maar goed, daar gaat deze podcast niet over. Maar het kan dus heel goed zijn dat als jij een grens aangeeft... dat dat een effect heeft op een ander... en, en dat daar, ja, even tussen haakjes dus... ongemakkelijke gevoelens bij komen bij die ander. En wat krijg jij dan en dat is bijna een garantie dat je dat dan krijgt... dan krijg je schuldgevoel. Wat ik net ook al zei, je eigen ongemak is niet fijn... maar ongemakkelijke gevoelens bij een ander... die jij tussen haakjes hebt veroorzaakt... Uh, dat is echt heel vervelend... want dat zorgt gewoon voor een schuldgevoel. En dat schuldgevoel dat, um, zorgt er vervolgens weer voor... dat je je gaat afvragen of, je wel, of het wel terecht is... dat je deze grens hebt gesteld... en of je niet aanstelt en dat soort dingen... En ik moet zeggen dat daar in essentie... niet zo heel veel mis mee is. Want het laat je gewoon... nogmaals overdenken van... oh, maar wil ik dit nou eigenlijk wel echt? En is dit ook wel eerlijk tegenover de ander? En is dit voor mij zo belangrijk? En je zult dan zien... dat de conclusie vaak ja is. Maar het heroverwegen van je grens... Is, of, of van je verzoek... is helemaal, niet, is helemaal geen probleem. Um, maar dat schuldgevoel... dat kan best wel lastig zijn. En... Ja, ik heb daar ook geen oplossing voor, behalve dat je daarmee mag dealen. Als jij een keuze maakt om een grens aan te geven... en dat zorgt bij een, voor een ongemakkelijke emotie van de ander... dan kun je daar van alles mee doen, maar het zal zorgen... je zult vervolgens wel met dat schuldgevoel moeten dealen. En wat ik net al zei, van het is heel goed mogelijk dat je dan nog een keer gaat overwegen... of dat het allemaal waard is... En als het je echt waard is, ja, dan heb je er gewoon mee te dealen. En dat is ook helemaal oké. Okay. Dan mag je gewoon met dat schuldgevoel, mag je gewoon zijn. En dat, dat hoort er dan gewoon bij. Um, ik zit even te denken wat ik er nog meer over wil zeggen. Nou ja, dat maakt het vaak wel lastig. Um, nee, ik wil eerst nog wat anders vertellen, want... Dit is trouwens één boek wat ik heel erg kan aanraden als het gaat over uh, grenzen. En dat is het boek uh, Boundary Boss. Mm, het zal vast ook in het Nederlands zijn. En de schrijfster is Terry Cole. En uh, Cole is met C-O-L-E, Boundary Boss. En volgens mij is het dus ook in het Nederlands. En in haar boek geeft ze ook aan, en je hebt er mij ook een klein beetje over gehoord... dat er verschillende soorten grenzen zijn. En ik denk dat dat een belangrijke is om nog te benoemen in deze podcast... Want grenzen zijn in principe altijd ja, grenzen waar je graag wil dat andere mensen zich aan houden. Dus het zijn sowieso in principe altijd verzoeken. Het stellen van een grens, dat is heel erg allemaal leuk en aardig. Maar in principe doe je een verzoek aan iemand anders of die uh, jouw grens wil respecteren. Maar je hebt dus verschillende gradaties van grenzen. Er zijn grenzen die zijn wat flexibeler, zijn wat soepeler... En dan heb je grenzen die zijn hmm, misschien soms een beetje onderhandelbaar. Zeg ik dat goed? Ja, onder, die kun je over onderhandelen. En er zijn ook gewoon grenzen die zijn gewoon niet onderhandelbaar. Dit is mijn grens en niet verder. En je kunt je voorstellen dat, um, wat ik net al benoemde, zo'n grens uh, dat als je even in je, je eigen rust uh, wil hebben en dat je even niet gestoord wil worden, dat dat een grens is waar meer flexibiliteit in zit dan een grens bijvoorbeeld... Um, dat je niet geslagen wil worden door je man. En misschien dat je, je, dat klinkt dit een beetje als een lullig uh, voorbeeld... maar je kunt wel voelen dat daar nogal een groot verschil tussen zit. En um, zo is dat op vele andere manieren... Dat, je, ja, dat er bepaalde prioriteit in jouw eigen grenzen zit... Dus um, weet ook dat dat bestaat en weet dus ook dat, het, dat, er som dat je zult merken dat sommige grenzen gewoon echt niet overschreden mogen worden um, voor jou, omdat ze gewoon te belangrijk zijn voor jou. En weet dus dat er grenzen zijn die ook voor jou iets minder belangrijk kunnen zijn en iets flexibeler kunnen zijn en... Nou ja, dat soort dingen. Ik vond dat een. Ik had daar nooit zo over nagedacht. Ik dacht, oh, ik heb grenzen en die moet ik houden. En dh -dh 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 -dh. Dat voelde een beetje rigide. Uh, maar toen ik dit boek las en er meer, uh, ja, meer over las, toen dacht ik, oh ja, er zijn natuurlijk dingen die zijn wat flexibeler aan grenzen. En er zijn wat grenzen die zijn gewoon absoluut niet flexibel. En dan het tweede wat ik nog wil melden. En ik denk het laatste wat ik wil melden in deze podcast. En dit heb ik vooral van dokter Becky Kennedy. En zij geeft uh, opvoedadvies. Hm, ik weet niet of dat helemaal het juiste woord is. Maar ze houdt zich bezig met ouders met kinderen. En hoe je je kinderen opvoedt. Uh, dat is waarschijnlijk op een andere manier dan dat uh, jij opgevoed bent. Althans, het is een totaal andere manier dan ik opgevoed ben. En zij, gaat, zij is van het toestaan van emoties en er voor je kinderen zijn... en veiligheid creëren voor je kinderen... en ook emotioneel aanwezig zijn voor je kinderen. Maar zij heeft het dus ook heel erg vaak over grenzen. Zij doet ook niet aan uh, straffen en belonen. Misschien dat je nu denkt... huh, raar allemaal. Ze is super interessant om te volgen als je kinderen hebt... maar ook als je niet kinderen hebt. Want wat ik van haar ook geleerd heb... en ik denk dat het ook in het boek van Terry Cole staat... Mm, maar zij zegt... ook als jij een grens aangeeft dan moet dat in principe nul actie um, vereisen van de ander. En nou ja, in haar, uh, zij heeft het natuurlijk vaak over kinderen, dus als jij zegt um, tegen je kind, blijf van die telefoon af, en je legt die telefoon vervolgens voor dat kind op tafel, dan is de kans groot dat dat kind de verleiding niet kan weerstaan, en dat hij alsnog de telefoon gaat pakken. Dan is die kans groot. ...jouw kind over die grens heen gegaan. Maar wat nou als je die telefoon op een plek neerlegt... ...waar dat kind niet bij kan? Geen probleem meer. Grens wordt bewaakt. En dit is een heel simpel voorbeeld... ...maar um, weet dat dit bij volwassenen alsnog zo gebeurt. Dat er een bepaalde verleiding of een bepaalde gewoonte... ...of een bepaalde ja, behoefte is... ...waardoor ze niet altijd aan je grenzen kunnen voldoen. En... Het voorbeeld wat ik, uh, het volwassen voorbeeld wat ik voor je heb, is dat je bijvoorbeeld, ik vind het persoonlijk niet fijn als mensen zomaar bij mij uh, voor de deur staan. Uh, ze mogen prima iets komen brengen of halen of wat dan ook, ook niet te vaak, maar als mensen zomaar op, de, op bezoek komen, vind ik dat altijd wat uh, lastig. ligt er een beetje aan hoe vaak het gebeurt en wie het is, maar in principe vind ik het niet fijn als mensen zomaar voor de deur staan en ik vind het wel fijn als mensen het van tevoren even vragen. En stel nou dat, jij, dat jouw ouders uh, de neiging hebben om één keer per week... of drie keer per maand of één keer per maand... maakt niet uit hoe vaak, maar zij staan onaangekondigd bij jou voor de deur. En stel nou dat jij dat vervelend vindt. En stel nou dat je bezig bent geweest met de grenzen... en dat je uh, je bewust bent geworden van... oké, okay, dit is mijn behoefte. Ik wil dat ze van tevoren even laten melden als ze komen. En stel dat je dat al... Um, een beetje halfslachtig hebt aangegeven van goh, zou je niet de volgende keer, kan je niet, heb je smsje, zou fijner zijn. En stel dat je daar uh, ook al mee bezig bent geweest op een passief agressieve manier. Dus um, een manier die ik nog wel eens toepas is uh, gewoon doorgaan met de activiteiten waar ik mee bezig was. <laughs> Mijn ouders leven niet meer hoor, maar uh, ik uh, doe dit wel eens, uh, nou ja, ik, ik zie dit zo voor me. Gewoon doorgaan met de activiteiten waarmee ik bezig was. En een beetje zo halfslachtig dan praten met degene die, die langskomt. is natuurlijk best wel passief, agressief. Um, maar stel dat je het nog verder wil doen. Nou, dan ga je het uh, tegen iemand uitspreken. Van, joh, luister. Ik vind het niet fijn als jullie zonder vooraf te uh, melden. Bij mij voor de deur staan. Zou je van tevoren even willen bellen of appen. Dat is een hele duidelijke dat is een heel duidelijk verzoek. En um, nou, misschien dat dat een keertje lukt. Maar misschien dat ze dan een volgende keer toch weer onaangekondigd voor de deur staan. Want we waren toch in de buurt en we dachten we kijken even of jullie er zijn. En het is mooi weer en gezellig en we hebben wat lekkers voor jullie meegenomen. Dat is vaak ook een ding wat dan uh, gebeurt. Dan staan ze niet zomaar voor je deur maar dan nemen ze wat lekkers voor je mee. Dan um, is natuurlijk de vraag van... Ja, overschrijden zij dan jouw grens? Nou, ja en nee. Zij overschrijden niet per se jouw grens... maar zij voldoen niet aan jouw verzoek. Jouw verzoek was... meld het van tevoren als je komt. Maar jouw grens... of je die gaat overschrijden of niet... dat is wat jij vervolgens doet. Want als jouw ouders dan toch... onaangekondigd voor de deur staan... en je laat ze binnen... wie is dan degene die de grens overschrijdt. Dat ben jij. Jij bent dan degene die zegt... nou, kom dan toch maar binnen. Ook al voel je aan alles dat je het niet wilt... als jij zegt, kom dan toch maar binnen... dan ben jij degene die over jouw eigen grens heen gaat. En dit is helemaal geen vingertjes wijzen... en oh, dat doe je dan verkeerd. Maar voor mij was dit zo'n ongelofelijke eye-opener... dat ik dacht, oh ja, shit. Zij staan dan wel onaangekondigd voor de deur... maar ik laat ze alsnog binnen... En daaraan toegevoegd is er ook helemaal niks mis mee... Als, als dit een nieuwe grens is die je aangeeft. En ze staan toch weer een keer uh, onaangekondigd voor de deur... om te zeggen van, goh, we hadden toch gevraagd uh, of je even wilde appen. Um, maar het is prima als je nu binnenkomt... maar weet dat als je dit een volgende keer doet en er komt die... dan ga je dus een consequentie geven, stellen, hoe zeg je dat, aan die grens. Dus je gaat hem uitbreiden... En dan ga je dus zeggen, weet dat als de, de volgende keer dat ik je weer naar huis stuur en dat ik je niet binnenlaat. En ja, daar kunnen je ouders van alles van vinden, maar dat is hoe jij jouw grens kunt bewaken. Want de volgende keer dat ze voor jouw deur staan, van hé hey, luister, we hadden dit afgesproken. En weet je nog dat ik tegen je gezegd heb dat als je dat nog een keer doet, dat ik je weer naar huis stuur. Dus dat is ook wat ik nu ga doen. Ik ga jullie weer naar huis sturen. En dan kun je ter plekke nog een afspraak maken voor een volgende keer, al is dat een uur later of een dag later of een week later, dat maakt allemaal niet uit. Maar dat is hoe je daadwerkelijk je grens bewaakt. Jij bent verantwoordelijk voor het daadwerkelijk bewaken van je grens. Dus jij bent verantwoordelijk of je ze wel of niet binnenlaat. En dit is natuurlijk allemaal leuk en aardig, want ik vertel dit gewoon en uh, dit is een hele... Logische, tenminste in mijn oren is dat een hele logische theorie. Maar het doen is nog wel een uitdaging. En um, dat is eigenlijk waar ik deze podcast mee wil afsluiten. Want die uitdaging die zal blijven. En tegelijkertijd zal je er steeds beter in worden. Want het gaat dus niet alleen maar om weten wat je wil. Het gaat niet alleen maar om energetisch die kracht hebben... Om voor jezelf op te komen. Het gaat niet alleen om die communicatie. Maar het gaat ook om het oefenen. Je, wordt je zult zien dat als je dit gaat oefenen. Dat je er steeds beter in wordt. Want de eerste keer dat je het verbaal communiceert. Zul je merken dat het nog een beetje wiebelig gaat. Of dat het nog een beetje onduidelijk is. Misschien niet onzeker. Maar wel een beetje onduidelijk. Uh, want hoe duidelijker jij bent. Hoe makkelijker het is voor de ander te begrijpen. Um, maar het gaat er dus ook om... om te blijven. Het gaat er dus ook om dat je gaat oefenen met het stellen van die consequenties in het voorbeeld van net. En nou weet ik dus dat het heel lastig kan zijn om je ouders, als ze voor de deur staan, gewoon weer naar huis te sturen. Maar ga oefenen met andere dingen. Zo hebben wij, uh, ik, ik heb, uh, ik, ik zoek een aardewoord. Nee, ik heb echt een hekel aan verkopers aan de deur. Ik vind dat zo irritant. Vroeger uh, had je daar nog geen bordjes voor, dus dan had je zo'n verkoper aan de deur en dan uh, kwamen ze wat aan je slijten. Of ze kwamen wat bij je halen, dat kan natuurlijk ook. En dan zei je, nou, ik wil dit eigenlijk niet. Maar dan was je tien minuten verder voordat die deur eindelijk uh, dichtging. En dat je dacht, jeetje, zonder van mijn tijd, zonder van de tijd van die uh, verkoper. Maar dat duurde dan tien minuten voordat die deur dichtging. Nou, op een gegeven moment kreeg je van die bordjes, die hebben we ook voor de deur, uh, nee tegen... Uh, ik weet niet wat er staat, verkoop geloof ik, of acquisitie, ik weet niet precies wat er staat. Maar in ieder geval komt het erop neer dat verkopers, uh, die moeten onze deur maar overslaan. Maar wat gebeurt er nou? Er zijn een aantal bedrijven, die zijn heel erg creatief geworden met het concept verkopen. Zo so, uh, staat er bij ons op de deur, ja collecten. Um, maar je, ik, je krijgt ook van die... Uh, ja, Zij noemen dat dus digitale collectes, waarbij je dus alsnog zo'n abonnement af moet sluiten, waarbij je iedere maand hetzelfde bedrag moet storten en dat moet je dan zelf weer afmelden. En dat, nou ja, dat is altijd uh, een beetje een gedoe. Um, maar dan zeggen ze dus niet van nee, we komen niet voor uh, een abonnement voor uh, kinderzorg, weet ik wel, weet ik wel. Dit is een digitale collecte. En natuurlijk is dat uh, super creatief bedacht. Maar bij mij valt het nog steeds onder het kopje verkoop. Want je wilt dat ik maandelijks geld bij jou ga storten. En uh, ik wil dat zelf bepalen. En dat wil ik dus niet. Maar uh, met dat bordje voor de deur... Uh, merkte ik dus dat ik niet 10 minuten uh, stond te kletsen met zo'n verkoper. Maar 5 minuten. Maar dan was ik wel vijf minuten lang in discussie met zo'n persoon... of ze wel of niet uh, aan mijn deur mochten komen. Wat natuurlijk nog steeds... Super irritant. Nou, misschien vindt dit niet iedereen dit super irritant. Maar ik vind dat echt super irritant. Uh, zeker nu, uh, nu Robin er is. En uh, die vaak ook, uh, ja, die vindt dat ook heel lastig als ik vijf minuten aan de deur sta, sta te kletsen. En zij heeft honger of zij moet plassen of wat dan ook. Nou, er zijn meerdere redenen waarom ik het vervelend vind. Dat hoor je misschien wel. Uh, maar dat duurde alsnog vijf minuten. Maar door me elke keer weer te realiseren van... Hé, hey, wacht even. Ik laat me nu meenemen in een discussie of ze wel of niet hadden mee uh, aan mogen bellen. En, en dat is voor mij dus een hele oefening geweest. Om daar steeds sterker, duidelijker, krachtiger in te worden. En serieus, we hadden laatst uh, de zoveelste man van T-Mobile slash Odido voor de deur staan. Binnen 30 seconden was de deur dicht. En ik heb niet onaardig gedaan. Ik heb niet geschreeuwd. Ik heb niet zomaar de deur in zijn gezicht dichtgepakt. Ik heb wel de deur voor zijn neus dicht gedaan. Maar ik heb gezegd. Um, je mag hier niet aanbellen, er staat hier een bordje, want er staat dat, wij hier, uh, dat je niet aan de deur mag verkopen. Nou, toen kwam hij met een briljant creatieve ingeving, wat ze natuurlijk mee hebben gekregen. Ik ben geen verkoper, ik ben een adviseur. Toen dacht ik nog, ha, slim. Toen heb ik gezegd, dat is prima, maar ik wil dit niet. Ja maar, het net wat hier ligt, dat is van olido. Ik zeg, dat is helemaal prima. Maar ik ga dit gesprek afsluiten en ik ga de deur dicht doen. En vervolgens heb ik de deur dicht gedaan. Ik was niet onbeaardig, ik was niet onbeschoft, Maar ik was wel heel erg duidelijk. Die meneer bleef doorpraten. Die wilde die discussie met mij aangaan. Maar ik heb gezegd, ik ga. Ik heb gewoon heel erg duidelijk gezegd wat ik ging doen. En dat vervolgens ook gedaan. Binnen 30 minuten zat ik weer lekker op de bank... Als ik weer met Robin aan het spelen. Niks meer aan de hand. En dat zijn uitgesproken momenten. Ik zeg niet dat je de deur dicht moet gooien. Voor iedere odido-meneer die er voor de deur staat. Maar dit soort uh, momenten. Met mensen vaak ook die wat verder van je afstaan. Is het veel makkelijker oefenen. Dan met die grootse dingen. Of met die mensen die dichter bij je staan. Waarvan je bang bent dat je ze misschien verdriet zal doen. Of zult beledigen of boos zult maken. Deze meneer was ook uh, lichtelijk uh, beledigd. Um, maar dat is niet omdat ik me misdragen heb. Maar dat is meer omdat... Ik weet niet waarom hij beledigd was. Om, ja, omdat hij geen gehoor kreeg of wat dan ook. Um, maar dat is dan ook prima. En, maar dat is dus ook veel makkelijker om op te oefenen... dan uh, met mensen die dus dichterbij je staan. Dus weet dus dat je niet hoeft te beginnen... met het allermoeilijkste, allerswaarste onderwerp. Um, met het aangeven van je grenzen. Maar dat het juist heel fijn is om je... Grenzen stel en grenzen um, bescherm spier om het zo maar even te noemen. Juist met kleine dingen, juist met makkelijke dingen, juist met mensen die wat verder weg staan, juist met de grenzen die wat, wat, wat soepeler voelen. Um, dat. En uh, als je daar steeds meer en meer geoefend in bent, dan worden die grote dingen blijven spannend. Ik kan daar niks anders van maken. Het blijft heel spannend. Maar je raakt er meer geoefend van en daardoor wordt het makkelijker. Dus tot zover mijn relaas voelt het bijna een beetje over grenzen. Het is, ik vind het echt een heel erg belangrijk uh, onderwerp. Um, ook omdat het zoveel voor jezelf doet. Het geeft je zoveel kracht als je in staat bent om daadwerkelijk te voelen wat je wil. Aan te geven wat je wil. Duidelijk te communiceren wat je wil. En dan vervolgens ook nog heel erg duidelijk te zijn... En dus echt bij je eigen grenzen blijven met een actie waarbij de verantwoordelijkheid dus bij jou ligt. Dat geeft je zoveel kracht en zoveel power. Um, ja, ik vind dat iets heel erg uh, moois. Um, ik vind het altijd heel erg leuk om te horen wat je van mijn podcast vindt. Ik vind het ook heel erg leuk als je bijvoorbeeld wilt laten weten wat je hier uitgehaald hebt... Misschien heb ik je nieuw inzicht kunnen geven over deze podcast. Um, dus laat het me vooral weten. En de makkelijkste manier is dat via de DM van de Instagram. Maar, en daar ben ik gewoon Carlijn Bluis. Maar je mag me ook altijd een mailtje sturen. Via mijn website carlijnbluis.com Of anders een, gewoon rechtstreeks uh, carlijnapenstaartje carlijnbluis.com Dat is mijn e-mailadres. En... Nou, dan sluit ik hem bij deze af. Ik wens je nog een hele fijne dag verder en ik spreek je een volgende keer. Doei, doei!